0: nad Ukrainą zapewniły sobie już pierwsze miejsce w grupie i awans do dywizji A. Z Grecją do przerwy prowadzą 1-0 po golu Ewy Pajor, jej 59 w reprezentacji. Za moment zacznie się druga połowa. Teraz jeszcze pierwszy mecz 1-8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. On też jeszcze trwa. Pogoń prowadziła wprawdzie z górnikiem 1-0 po golu Kamila Grosickiego, ale w doliczonym czasie gry straciła bramkę. Dziś jeszcze też o 21 mecz Jagiellonia Warta. Jude Bellingham został wybrany najlepszym młodym piłkarzem na świecie. Grający w Ralu Madryt Anglii, triumfował w pleb listycie Golden Boy od 20 lat organizowanym przez włoski magazyn Tutto Sport. Wątpliwości nie było żadnych, bo otrzymał rekordowe 97% głosów. Michał Waszkiewicz. To była tylko formalność, zdaniem wielu ekspertów. Biorąc pod uwagę aktualną formę, Judd Bellingham jest obecnie najlepszym piłkarzem na świecie. Nic więc dziwnego, że 20-letni Anglik w Cuglach wygrał prestiżowy plebiscyt na złotego chłopca. Spośród 50 jurorów, aż 45 przyznało mu najwyższą notę. Pozostałych pięciu mieściło go na drugim miejscu. Tym samym pomocnik Ralu Madryt wyprzedził Niemca Jam Monachium i holendra Szawiego Simonsa z Erbelipsk. Bellingham latem przeszedł do Real'u z Borus i Dortmund za ponad 100 milionów euro i kapitalnie wkomponował się do składu królewskich. Choć nie gra w ataku, to w 17 meczach strzelił aż 15 goli. Tytuł Golden Boy w przeszłości otrzymywali m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. W zeszłym roku magazyn Tutto Sporty przyznał go grającemu w Barcelonie Gaviemu. Michał Waszkiewicz, to FM. A jeszcze teraz na moment wracamy do meczu Pogoń Górnik. Tam trwa dogrywka i właśnie bramka na 2 do 1 dla Pogoni Szczecin. I na koniec kolejny. Bo Maciej Bodnar zakończył karierę nasz doświadczony 38-letni zawodnik poinformował o tym w mediach społecznościowych. Największym sukcesem w karierze Bodnara było wygranie czasówki na Tour de France w 2017 roku. Kolarz trzykrotnie reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich w Tokio dwa lata temu był 18.
1: Pogoda Nocy miejscowe opady śniegu, na zachodzie także deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego. Na termometrach od minus 12 stopni na południowym wschodzie do minus 6 w centrum i minus 2 stopni na zachodzie. Jutro w ciągu dnia na niebie sporo chmur, a przejaśnienia pojawią się głównie na wschodzie. I tam również mało opadów, a w pozostałej części kraju słabe opady śniegu. Na zachodzie także deszczu ze śniegiem. Jutro od minus 4 stopni do 1 stopnia powyżej zera. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon TOK FM.
3: Na dzisiejszy mikrofon Radia Tok FM zapraszają państwa wydawczyni programu Karolina Kłaczyńska, realizator Krzysztof Malinowski i mówiąca te słowa Małgorzata Wołczyńska. Dobry wieczór. Ostatnio w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych przy okazji opisów różnych, niekiedy tragicznych historii pojawiają się zarzuty do nas jako społeczeństwa, że cierpimy na znieczulicę. Najłatwiej takie wnioski wysnuć oczywiście zimą, gdy na dworze jest ujemna temperatura, a siedzącego bez ruchu człowieka możliwe, że w kryzysie bezdomności mijają kolejne, pospiesznie mijają osoby. Czy potrafimy w takich sytuacjach reagować? Gdy ktoś potrzebuje pomocy? Oto nasze pytanie dzisiaj do Państwa. Za kilkanaście minut pojawią się na antenie pierwsze Państwa głosy. Wystarczy wtedy do nas zadzwonić pod numer 0,44. Można do nas oczywiście również pisać na adres mikrofonmałpatok.fm i można zamieszczać komentarze na Facebooku, na profilu Radio.fM. Tam widnieje post z naszym dzisiejszym tematem i tam pierwsze Państwa głosy już także są. Zanim jednak Państwo będą dzielić się swoimi doświadczeniami i swoimi opowieściami dzisiaj z nami, chciałabym przywitać naszą gościnę. a jest nią Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam.
3: Najpierw chciałabym Panią zapytać o stereotypy. To znaczy, jakie obrazy w naszej wyobraźni uruchamiają w ogóle takie słowa jak osoba w kryzysie bezdomności?
4: No, ja myślę, że każdy z nas, kiedy słyszy to hasło, pewnie widzi coś bardzo podobnego. Ja trochę widzę ten problem inaczej. Myślę, że większość społeczeństwa jednak identyfikuje problem bezdomności z osobami już starszymi, głównie mężczyznami, o dość takim charakterystycznym wyglądzie, z brodą, zaniedbanymi od strony higienicznej, często brzydko pachnącymi, śpiącymi gdzieś tam na kartonie grzebi grzebiącymi w śmietniku. Ja mam zupełnie inny obraz tej Bezdomności, bowiem fundacja po drugie, którą prowadzę, pracuje z bardzo młodymi osobami. My pracujemy z osobami, które mają 18, 19, 20 lat i również nie mają domu, więc ja osobiście bardzo często, a właściwie na co dzień, ten obraz bezdomności mam zupełnie inny. Ja widzę osobę, 18-19-20-letnią, często drobną, bardzo młodą, przypominającą moje dziecko, bo sama mam syna w wieku lat 17. Natomiast mam takie przekonanie i myślę, że to się coraz bardziej zmienia. Ostatnio prowadziłam też zajęcia ze studentami że jednak ten stereotypowy obraz osoby doświadczającej bezdomności pomału zaczyna być wypierany jednak coraz większą świadomością w tym względzie. Ale znów, ja mam ogląd z perspektywy kogoś, kto prowadzi organizację o pewnym to no jednak uprzewilejowanym charakterze, bowiem ta młoda bezdomność porusza nas zdecydowanie bardziej.
3: Na ile w takim razie bo powiedziała Pani, że to się już jakoś trochę też zmienia, jeżeli chodzi o nasze wyobrażenie, ale na ile w takim razie w nas jest może jeszcze nadal silne przekonanie, że y, przede wszystkim jest się samemu odpowiedzialnym albo samej odpowiedzialną za bycie w kryzysie bezdomności?
4: Myślę, że ono jest silne i myślę, że ono w pewnym sensie też jest czasem uzasadnione. To zabrzmi może niepopularnie jak na głos kogoś, kto zajmuje się pomaganiem, ale również pracując z bardzo młodymi ludźmi czasem widzę, że ta oferta, którą my im przedstawiamy, oferta y, pomocowa, nie do końca im odpowiada. Mi również w mojej pracy zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś z pomocy rezygnuje i w pewnym sensie wybiera ulicę. Ja sobie wówczas zadaję takie pytanie, czy to wynika z tego, że oferta, którą my tworzymy, nie jest do końca dostosowana do każdej osoby, czy jednak wynika to też czasem z tego, że ktoś wybiera jakiś styl życia, jakiś sposób funkcjonowania, sposób, który daje mu y, poczucie wolności. Niemniej, jeśli cofniemy się do takiego początku bezdomności, do tych pierwszych doświadczeń człowieka, który nagle znajduje się na ulicy i jest w kryzysie, to jest to często zbieg różnych wydarzeń, które y, stały się w życiu tego człowieka. My pracując z młodymi ludźmi bardzo często mówimy o tym, że początkiem ich bezdomności jest dom jest rodzina, w której się urodzili. Przecież to jest coś, na co kompletnie nie mamy wpływu. Znaczna część osób korzystających z naszej, korzystających z naszej pomocy to osoby, które były z rodzin zabrane, trafiły do placówek, trafiły do domów dziecka, trafiły do rodzin e, zastępczych. Czyli gdzieś często na starcie swojego życia nie doświadczały tego, czego powinien doświadczać człowiek, po to, by móc zbudować dobrą Y, odpowiedzialną dorosłość. Y, coraz częściej młodzież korzystająca z naszej pomocy to osoby, które wychowywały się w rodzinie, ale w rodzinie, która sobie nie radziła. W rodzinie, w której brakowało ciepła, brakowało bezpieczeństwa. W rodzinie, która czasem poszukiwała rozwiązań i pomocy dla swojego dziecka, ale szła niewłaściwą drogą. Więc początkiem tej bezdomności był dom, czyli coś, na co nie mamy wpływu. Y, więc y, y, obarczanie ludzi odpowiedzialnością za to, że stają się bezdomnymi, że mają to pierwsze doświadczenie bycia na ulicy wydaje mi się nie okej. Okay. Natomiast kiedy patrzymy już na te sprawę w dalszej perspektywie, kiedy rozwija się jakaś pomoc, jakieś wsparcie, kiedy patrzymy, w jaki sposób ci ludzie korzystają z tej pomocy, co z nią robią, czy działają skutecznie, dlaczego nie potrafią z tej pomocy skorzystać w odpowiedni sposób, to już tutaj mogą pojawić się różne inne wątki. Takie Jak, mniej jakie? jednoznaczne i mniej czarno-białe.
3: Jakie i czy też... One jakoś uruchamiają w nas, gdy Pani wymieni już je, taką jakąś chęć do tego, żeby po prostu też oceniać takie osoby.
4: Ja w ogóle wychodzę z założenia, że takie ocenianie nie do końca jest okej, okay. że też człowiek ma prawo do tego, żeby wybrać sobie, jak chce żyć. Czasem ten człowiek wybiera, że nie chce być w schronisku, że nie chce być w noclegowni, że mu to nie odpowiada. Może wybiera tak dlatego że woli być w czynnym uzależnieniu, że ta choroba tak bardzo go pochłonęła, że nie potrafi żyć inaczej, a nie ma w sobie takiej siły i motywacji do tego, żeby się leczyć, czynnym żeby
3: zacząć... na Pani na myśli choćby uzależnienie od alkoholu i to, że... Od momencie,
4: alkoholu, narkotyków,
3: Gdy jesteś tak. w takim miejscu, to nie można po prostu takich środków przyjmować.
4: Dokładnie tak. Ten człowiek no, ma prawo dokonać takiego wyboru, nawet jeśli my się bardzo z tym nie zgadzamy, jeśli nawet dla nas jest to bardzo bolesne i trudne do zaakceptowania. Natomiast to, co ja zauważam ostatnio i myślę, że zauważają to również yy, i wiem o tym koledzy i koleżanki, którzy pracują już z osobami starszymi, yy, bo tak jak powiedziałam, my mamy tę grupę docelową bardzo młodą do 25 roku życia. Yy, mamy coraz więcej ludzi, którzy cierpią na problemy zdrowia psychicznego, yy, z zaburzeniami yy, psychicznymi. Tu może pojawić się taka wątpliwość, jakby, czy te wybory różne i te decyzje, czym one są podyktowane. Tak, że one nie do końca są zdrowymi wyborami, co jakby wynika no, z bardzo konkretnych uwarunkowań yy, zdrowotnych i to jest bardzo trudne. I to jest bardzo trudne, ale też znów pojawia się takie pytanie, czy jeśli ktoś choruje psychicznie, cierpi na jakieś zaburzenia, czy on też ma prawo dokonywać wyboru, czy my mamy mu narzucić ten wybór. Również my mamy w swoim doświadczeniu, to są naprawdę trudne sytuacje, bardzo przykre i, i bardzo bolesne, takich młodych ludzi, którzy decydują się opuścić nasze miejsce zakwaterowania, które jest ciepłe, w którym są nakarmieni, w którym są przytuleni, w którym mogą czuć się bezpiecznie i wybierają drogę, zupełnie inną. Wychodzą, opuszczają dom dla młodzieży, idą na ulicę, nie chcą się leczyć, nie chcą przyjmować leków, nie chcą iść do szpitala. To jest trudne, ale tu też pojawia się takie pytanie, czy oni mają prawo dokonać wyboru. Oczywiście my mamy pewne rozwiązania, bo możemy osobę bezwłasnowolnić, ale to jest bardzo trudny proces, też bardzo taki niejednoznaczny, budzący różne y, wątpliwości takiej natury etycznej, y, moralnej, związane z prawami y, człowieka. No właśnie, ale tak jest. Natomiast ten obraz bezdomności tej, tej chorej, y, zaburzonej, jest bardzo trudny. Naprawdę. Co w bardzo sytu... bolesny.
3: Co w sytuacji, gdy widzimy osobę w kryzysie bezdomności i y, taka osoba ogrzewa się w środku komunikacji miejskiej albo chce nocować na klatce schodowej, bo często pojawiają się głosy i myślę, że też po tym, co Pani powiedziała, mogą się pojawić, że jeżeli to jest czyjś wybór, to, no to czemu ten ktoś wpływa też na nasz komfort podróżowania czy też komfort mieszkania? Jakie Pani podejście tutaj by sugerowała? Znaczy,
4: ja muszę Państwu powiedzieć, bo zaczęła Pani od tego, że jesteśmy nieempatyczni, niewrażliwi, że pojawiają się takie zarzuty wobec nas jako y, społeczeństwa, natomiast ja muszę powiedzieć, że my w organizacji odbieramy bardzo dużo telefonów e maili od zupełnie zwykłych obywatelek i obywateli, którzy na przykład na swojej klatce schodowej, gdzieś w piwnicy, na strychu mają... Młodych ludzi, którzy są w kryzysie bezdomności i te telefony nie są o tym, zabierzcie go ode mnie, tylko ja częściej doświadczam takiej sytuacji, kiedy ktoś mówi, proszę pani, jest u nas taki młody człowiek, ja go nakarmiłam, przyniosłam mu koc, przyniosłam mu ciepłą herbatę, jak ja mogę mu pomóc? gdzie ja mam go skierować jak go wesprzeć, on nie chce iść do noclegowni, ja to rozumiem ja chcę pomóc, naprawdę mam bardzo dużo takiego doświadczenia, bardzo chciałam o tym powiedzieć w dzisiejszej audycji żeby jednak podkreślić to, że my wcale tacy nie czuli, nie jesteśmy natomiast oczywiście nie każdy musi się na to zgodzić i rozumiem też, że ludzie mogą się czuć zagrożeni taką sytuacją że ona może powodować jakiś Dyskomfort, obawę o choroby, obawę o różnego rodzaju nie wiem, insekty, które znajdą się na tej klatce schodowej, a później przejdą do naszego mieszkania. I ja zawsze sugeruję takie rozwiązanie, które hmm, wydaje mi się słuszne, a mianowicie poinformowanie służb, które mają obowiązek. W ramach procedur, które są, w ramach oferty, która jest na danym terenie, po prostu taką osobą się zająć i to jest Straż miejska albo ośrodek pomocy społecznej. Powinniśmy w takich sytuacjach informować te służby, a ich obowiązkiem jest zabezpieczyć taką osobę, poinformować o tym, gdzie dostanie wsparcie, pokazać, że jest jakaś droga, która prowadzi do wyjścia z tej trudnej sytuacji. I to jest takie no moim zdaniem jednak bezpieczne rozwiązanie. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że z mojego doświadczenia często pojawia się jednak u wielu osób i bardzo za to dziękuję i bardzo to doceniam, taka troska o drugiego człowieka.
3: A gdy pojawia się taki telefon z pytaniem do Państwa Fundacji, do Pani o to, jak można pomóc, to coś jeszcze Pani doradza, oprócz zadzwonienia ewentualnie do tych służb, które Pani wymieniła?
4: Wie Pani, te telefony dzwonią z całej Polski ja nie zawsze znam odpowiedź, jakie dokładnie rozwiązania funkcjonują w różnych miejscach. Natomiast kiedy Czyli to jest taki kwestia telefon... instytucjonalna? instytucjonalne, ale również organizacji pozarządowych, mhm. które działają w całej Polsce, no i mają tam swoje różne rozwiązania. Natomiast jeżeli sprawa dotyczy 18 czy 20 dwudziestolatka, ja często sugeruję, żeby skierować go do nas, żeby przyjechał do Warszawy, żeby może kupić mu bilet na pociąg i takie osoby gdzieś tam znalezione na klatkach czy na ulicy w różnych miejscach i częściach naszego kraju do fundacji po drugie docierały i docierają i tutaj znajdują pomoc.
3: Rozpoczęłam tę naszą audycję od opisu sytuacji, która ma miejsce zimą, no bo też teraz taką porę roku mamy i to jest ten czas, kiedy osoby właśnie często w kryzysie bezdomności zmagają się z ryzykiem, że zaszkodzą swojemu zdrowiu albo że po prostu stracą życie. Jeżeli nie otrzymają odpowiedniej pomocy w momencie, gdy znajdują się na ulicy, co powinno się zrobić właśnie w takiej sytuacji, gdy mijamy kogoś na ulicy i w sumie to tak nie wiemy, czy ta osoba potrzebuje pomocy, czy też nie? Co pani by doradziła w takiej sytuacji?
4: Znaczy ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli, przynajmniej ja tak robię, tak, ale też jakby rozumiem, że nie każdy ma w sobie taką gotowość. Ja jeżeli widzę kogoś, kto jest w potrzebie albo wydaje mi się, że jest w potrzebie, to podchodzę i się pytam, czy mogę jakoś panu pomóc, czy pani. Tak? Czy pani wie o tym, jakie są rozwiązania w Warszawie, że można zgłosić się do noclegowni. Często wygląda to oczywiście odwrotnie, bo często to jest tak, że to ta osoba podchodzi prosząc o parę złotych na bułkę, czy pytając o papierosa. Ja wówczas zawsze y, rozmawiam i, i, i mówię o tym, gdzie są noclegownie, gdzie jest ogrzewalnia, gdzie można uzyskać tą pierwszą y, pomoc. Natomiast oczywiście, jeśli widzimy, że ktoś śpi, że jest w dziwnym stanie, że może jego życie jest zagrożone, bo leży na ławce, a jest mróz. Jechałam dziś, to było chyba minus cztery, więc ciepło nie jest i to jest niebezpieczne. Znów wykonać telefon do służb. Straży Miejskiej, czy nawet y, na policję, czy jeśli y, no, stan, który oceniamy jest y, bardziej niebezpieczny i, i tak to oceniamy, y, zadzwonić na y, 112, wezwać pogotowie... Trzeba reagować, trzeba reagować. My też czasem możemy się pomylić i dokonać złej oceny y, sytuacji w tym znaczeniu, że, nie wiem, miniemy kogoś, bo wyda się nam, że to jest bezdomny alkoholik, który i tak nie chce pomocy, to, to brzmi okropnie, y mówię, ale my tak do końca nie wiemy, czy to nie jest osoba na przykład chora na cukrzycę, tak, która y, zemdlała, zasłabła i dlatego leży na ławce. Nieważne, kto to jest. Ważne, że to jest człowiek, który, którego stan budzi niepokój. To jest ważne, żeby zareagować, bo naprawdę reagując możemy uratować komuś życie.
3: Powiedziała pani wcześniej, że Często, czy też może nieczęsto, ale niekiedy, zwłaszcza gdy to dotyczy osób, które znajdują się na klatce schodowej, pojawia się taka obawa, że na przykład jakieś insekty zostaną przeniesione, kwestie higieny się tutaj kłaniają, więc jest tutaj mowa o lęku, ale... Czy są jeszcze jakieś inne powody, Pani zdaniem, które sprawiają, że y, potem się pojawiają takie zarzuty w naszą stronę, naszą jako społeczeństwa, że zmagamy się ze znieczulicą, powody, dla których właśnie nie podejmujemy się takiej reakcji, nie wykonujemy tego telefonu, o którym Pani wspomniała?
4: Wie pani, ja naprawdę uważam, że nie jesteśmy tacy niewrażliwi. Ja myślę, że problemem jest czasem brak wiedzy, brak edukacji. My nie do końca wiemy, gdzie się zgłosi jak tej pomocy szukać. Myślę, że w szkołach brakuje y, takich zajęć, które by uwrażliwiały dzieciaki, y, młodzież, które objaśniałyby system, który mamy. Y, zobaczcie Państwo, jak często skoro my sami na przykład nie korzystamy z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, to my identyfikujemy te instytucje tylko i wyłącznie jako instytucje, która daje pieniądze i zapomogi. Y, nie mamy kompletnie świadomości, że jest to instytucja, w której jest pomoc w której jest pomoc psychologiczna, w której odbywa się pogłębiona praca socjalna, która ma asystentów rodziny itd., itd. Ja myślę, że bardzo często ym, ludzie nie reagują nie dlatego, że nie chcą tylko dlatego, że nie wiedzą jak. Myślę też, że czasem pokutuje takie myślenie, czy takie wyobrażenie, że jeżeli ja zadzwonię po służby, to ja będę miał jakąś odpowiedzialność, a jak te służby o, ocenią, że, że ta sytuacja nie wymagała interwencji, to gdzieś mnie będą ciągać, będę musiał coś podpisywać. A to tak nie wygląda. To, to są bardzo proste y, sytuacje. Oczywiście my też powinniśmy ym, no, realizować tą, tą pomoc w sposób odpowiedzialny, ale które tak naprawdę nas nie obciążają. Ja myślę, że wykonanie tego telefonu, zgłoszenie się po pomoc daje nam... Lepsze samopoczucie daje nam takie poczucie, że zrobiliśmy to, co trzeba było, że przekazaliśmy sprawę w odpowiednie ręce i tak naprawdę nie musimy zrobić więcej niż wykonanie tego telefonu, ale my czasem tego nie robimy nie dlatego, że nie jesteśmy nieczuli, ja myślę, że jednak jesteśmy wrażliwi, ale my po prostu nie wiemy dokąd, jak, co się wtedy stanie, czy ktoś coś będzie od nas chciał, czy będziemy musieli coś podpisać i tak dalej. I tak
3: Pan dalej. Michał na Więc, mm -hmm. Facebooku, na profilu Radiatok FM pod postem z naszym dzisiejszym tematem napisał, że kiedyś, jak zadzwonił na policję czy też pogotowie, już nie pamięta, dostał informację, że będzie musiał pokryć koszty przyjazdu ambulansu. Tak. Tak,
4: takie sytuacje mogą się zdarzać i my też w fundacji często wzywamy służby, często wzywamy karetkę pogotowia, bo młodzież zgłasza myśli rezygnacyjne, bo ma jakieś stany lękowe, bo różne rzeczy się dzieją i owszem, zdarza się, że jest nieprzyjemnie.
3: Znaczy rozumiem, że ehm. takie sytuacje mogą się zdarzyć, że ktoś, kto przyjmuje taki telefon, poda taką informację, ale nie, że to będzie prawda, to znaczy nikt nie będzie od nas wymagał pokrycia kosztów takiego przyjezdu do osoby, może która... Może
4: się zdarzyć, może się zdarzyć sytuacja, w której ktoś by od nas tego wymagał, no, jeżeli my wezwiemy służby w sposób, no, kompletnie nieodpowiedzialny, tak, no, jeżeli, nie wiem, nasze dziecko przewróciło się i zdarło kolano, no, to trudno, żebyśmy wzywali karetkę pogotowia. no, no rozmawiam może oczywiście taki o takich sytuacjach, przykład. o których teraz, które naszej Ja myślę, że też jest bardzo ważne, to, że jeżeli my dzwonimy i informujemy służby, to bardzo precyzyjnie mówimy o tym, co widzimy, co się dzieje i jak ta sytuacja wygląda. I mówimy, proszę Pani, ja nie jestem lekarzem, tak? Ja nie umiem tego ocenić. Boję się podejść do tego Pana. Ten Pan na przykład mówi coś do siebie. Opisujemy to zdarzenie jakby jeden do jednego, tak? I mówimy, opieram się na tym, co widzę, to ostatecznie służby podejmą decyzję, czy to nasze zgłoszenie zostanie przyjęte. No, nie wydaje mi się, że w sytuacji, taka sytuacja nigdy mi się nie zdarzyła, a działa mocno. 13 prawie lat i, i naprawdę często wzywamy i, i, i dzwonimy pod numer 112. Nigdy nie zapłaciliśmy żadnej kary, chociaż zdarzały się też sytuacje, w których na przykład dana osoba nie była zabierana do szpitala, tylko uzyskiwała doraźną pomoc. Więc myślę, że tutaj ta sprawa, o której pisze pan Michał, tak? Tak. To, to było jakieś zdarzenie incydentalne, no ale też musimy pamiętać o tym, że na naszej drodze będziemy spotykać różnych ludzi. A ja szczerze powiedziawszy mam czasem takie wrażenie, że większa znieczulica panuje wśród służb, niż wśród zwykłych obywatelek i obywateli.
3: Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie, była naszą gościnią. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję serdecznie. A ja przypomnę nasz dzisiejszy temat i nasze dzisiejsze pytanie do Państwa. Zimą na śmierć z wychłodzenia narażone są szczególnie osoby w kryzysie bezdomności i te, które są pod wpływem alkoholu. Czy według Państwa jako społeczeństwo umiemy reagować, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy? Nasz numer to 2244 044. Można do nas również pisać na adres mikrofon małpatok.fm no i zamieszczać komentarze na Facebooku, na profilu radiatok.fm pod postem z naszym dzisiejszym pytaniem na zegarach prawie 20:30 za chwilę na antenie pierwsze państwa głosy.
2: Mikrofon Talk
3: Reklama.
4: Media Expert jest góra. Cool, na
2: święta ceny Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład kultowa konsola Xbox Series S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1549. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
3: Reklama.
2: Mikrofon Tok FM
3: Zimą na śmierć z wychłodzenia narażone są szczególnie osoby w kryzysie bezdomności i te, które są pod wpływem alkoholu. Czy według Państwa jako społeczeństwo umiemy reagować, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy? To nasz dzisiejszy temat w mikrofonie Radiotek FM. Nasz numer to 2244044 044 um, Można do nas również pisać. Można pisać na um, mikrofon małpatok.fm. To jest nasz adres mailowy. Można pisać na Facebooku. Tam na profilu Radiotek FM widnieje post z naszym dzisiejszym tematem. No ale najpierw Oczywiście, Państwa głosy głosy tych osób, które zdecydowały do nas zadzwonić, i jako pierwszy dodzwonił się do nas Pan Wojciech z Warszawy. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja chciałem się posłużyć może takim przykładem. Eee, proszę o cierpliwość, oczywiście. Eee, niedawno zmarła, nie tak dawno, czy dwa, trzy lata temu zmarła, jak wiadomo, ja Tina Turner, słabna piosenkarka. W jednym z jej teledysków, niestety jakoś nie pokazują tego teledysku, ale ja przypomnę, w jednym z teledysków było tak, że ona y, siedzi w samochodzie eleganckim, luksusowym i widzi y, jak na śmietniku jakaś tam, czy bożynka, czy jakaś tam biedna osoba grzebie tam śmiecia i tak dalej. Posadza jej pomóc, coś tam jej tam y, zostawia, y, prawda, na obo, obok tam kładzie czy coś i wraz do samochodu i widzi, że ona bulmuszy się odwraca i nie chce ten wziąć, jej się pojawiają łzy w oczach. To jest taki teledystyny Turner i tak, i tak było. Powiem tak, jeżeli ktoś, czegoś, ktoś mu chce dać i traktuje, go jako osobę inną, może gorszą, biedną, często takie się osoby noszą ambicją, godnością i mają rację. Każdy ma swój honor i ambicję. I każdy wie, że na przykład, na przykład, jest coś takiego jak leki. Jeżeli nie chce brać, to nie będzie brał i nie, 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 powinien, nie powinien się go nakłaniać do żadnego brania powiedzmy leków czy coś. Natomiast trzeba natomiast wszystko zrobić, żeby takiej biednej osobie zaoferować nocleg, ogrzewanie, pożywienie przede wszystkim i tak dalej. I dlatego tutaj na pierwszym rzędzie najwspanialszym na, na człowiekiem był Marek Kotański, którego niestety nie ma. No szkoda, że nie ma. Jako Kotania, chyba też nie jest obchodzony, tak kiedyś był obchodzony. No i, i, i się żałuję, bo to jest najważniejsza sprawa. Ja się posłużę jeszcze jednym przykładem. Wielki brygant, Bogdan Wodiczko. On umarł, jak się dowiedział o śmierci syna, odmówił brania lekarstw. Przez dwa tygodnie się męczył i umarł. Czy ktoś go namawiał? Nikt go nie namawiał do brania lekarstw. Za, żadnych z tych, ponieważ uszanowali, że ktoś ma takie życzenie, tak postarował, tak kierować swoim życiem. Mhm, ja proszę do pana. bardzo, nie robisz nic takiego wobec osób bezdomnych, żeby Panie na przykład było jakiekolwiek ledę przedmiot. Tak, no.
3: tak Panie... słucham. Ojciechu. Tak, ja mam pytanie do pana, tylko jeszcze chciałam, taką prośbę mam, żeby o sytuacji, którą pan opisywał przy okazji teledysku, to sformułowanie, którego pan użył jest obraźliwe i lepiej używać określenia choćby osoba czarna. Natomiast chciałam się zapytać, jak pan reaguje w takim razie, gdy nie jest pan pewien, czy ktoś potrzebuje pomocy, czy też nie, ale czy wtedy stara się pan wykonać ten pierwszy krok jakoś, jeżeli tak, to w jakiś sposób?
7: No ja nie mogę przyjść obojętnie, ja zawsze albo coś, coś daję, albo, albo coś z jedzenia, albo, albo nawet tą kutłóweczkę czy dwa, ale nie mogę przyjść, no wiele ludzi przychodzi obojętnie, no niestety, no niestety takie, takie, takie są czasy i ja bardzo na tym, nad tym boleję yy, Także, także yy, ja osobiście, no, 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 no nie mam serca, żeby, żeby postawić taką osobę tak od po prostu. Yy, chciałbym się zapytać, ale to już jest inna sprawa. Skoro mówimy o znieczulicy w ogóle, mogę? Mm,
3: to tak króciutko, ale nie wiem, czy panu odpowiem, aby też kolejne osoby jeszcze. Nie, bo chodzi o no to. Czy
7: kiedy, bo już dwa miesiące czekam na taką audycję, o, o właśnie też związaną z znieczulicą, chodzi o męczenie zwierząt, rytualny Czy kiedy będzie na ten temat audycja?
3: Na temat y, uboju rytualnego, tak? tak? Dobrze usłyszałam? Na A, pewno. Tak,
7: tak? Na pewno będzie, tak? Na no pewno. Dobrze. No to już, jeśli chodzi o mnie to ja właśnie wszystko powiedziałem. No. No, no, wyrażam głębokie, głęboki żal, że, że, na, że nie ma tych nikotana, że się nie przypomina o osobie Marka Kotańskiego, który najlepiej postępował. On się nie pytał, nie wpływał, nie pytał się, tylko po prostu tą pomoc oferował, starał się zebrać ich wszystkich, żeby oni się czuli dobrze ze sobą i, i dać ogrzewanie. I zakładam, i że
3: uważa pan, że z takich osób należy brać przykład jak najbardziej słusznie. Panie Wojciechu, bardzo panu dziękujemy, że pan do nas zadzwonił, a teraz łączymy się z panem Szymonem z Rogowa. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, witam serdecznie.
3: No i chciałam A. zapytać pana o ocenę tego, czy pana zdaniem potrafimy reagować w sytuacji, kiedy ktoś być może potrzebuje naszej pomocy, ale może nie jesteśmy tego pewni, albo jesteśmy w jakimś tłumie, pośpiechu. Jak to wygląda z pana doświadczenia?
8: Wie pani co, wydaje mi się, że nie potrafimy reagować tak, jak powinniśmy. Ale bardzo chciałbym wierzyć, że, że jednak potrafimy. Dlaczego tak sądzę? Miałem jakąś taką sytuację w życiu. Że ona de facto nie dotyczy już tutaj reagowania i udzielania pomocy takiej właśnie osobie w potrzebie, która gdzieś tam, mówiąc po prostu aktualnie leży. Nie wiemy, czy jest pijana, czy co się z nią wydarzyło. Kiedy pani co, podszedł do mnie kiedyś chłopak. Chłopak był w moim wieku. Była zima. On się mnie zapytał. Czy dałbym mu jakieś pieniądze? No to takie to jest dość, można powiedzieć, bardzo często spotykane pytanie, tak? Gdzieś tam spojrzałem na niego, nie wygląda za dobrze. Powiedziałem do niego, no nie dam ci tych pieniędzy, bo pewnie tak sobie pomyślałem, później napiję się? Po co mu to? Facet za mną odwrócił się i powiedział sam do siebie, słuchaj, ja naprawdę chciałem zjeść, ja się jestem po prostu głodny, ja po prostu potrzebuję czegoś ciepłego. Proszę mi uwierzyć, że ta sytuacja została w mojej głowie, aż do teraz tak naprawdę nie wiedziałem, o czym będziemy rozmawiać, gdy pani operatorka powiedziała mi tutaj realizatorka, że będziemy mówić na ten temat a teraz, to ta historia mi na głowy, więc może po prostu nie mówmy o tym, jak reagować, o tym też mówmy, gdy już coś się dzieje, ale spójrzmy na to z innej strony, może nie no, no dopuszczajmy do tego, by ci ludzie po prostu gdzieś tam Um, um, można powiedzieć tak ma zdęli, tak? Czy, e,
3: Ale to co pan ma myśli, to ten... znaczy jak pan by widział, jakie by pan tutaj widział rozwiązania, żeby do takich sytuacji nie dochodziło?
8: Um, no może zróbmy więcej tych miejsc, w których rzeczywiście ludzie, którzy mają problemy e, e, z ciepłym posiłkiem, mogli się do nich udać, albo chociażby miejsc, w których moglibyśmy się ogrzać, tak? Bo w dużych miejscach jako taku jest to rozwiązane. No, no czy, czy dobrze? No, ciężko to powiedzieć. Sam widziałem, że w, przy przestankach można podejść, ogrzać że Są takie paleniska robione. No, ale ludzie, którzy są bezdomni, wydaje mi się, że nie będą podchodzili w miejscach, w takich dużych aglomeracjach, w których jednak gdzieś tam trzeba się zmierzyć z tym styzem. Tak, jest moje wrażenie. Myślę, że to by było dobre, żeby gdzieś tam po prostu na uboczach były miejsca, w których już tam człowiek mógł podejść się podziąć. Co pani uważa? Co, co?
3: Dzisiaj pytanie jest, co państwo uważają. Ja tylko tutaj mm -hmm. mam możliwość y, zadawania pytań i y, ja. wysłuchiwania, Ale bardzo dziękuję za pana głos i za taki pomysł, y, czy też podkreślenie, że różnego rodzaju inicjatywy, które mogą po prostu wspomóc osoby, które takiej pomocy potrzebują gdzieś y, na zewnątrz, żeby, żeby się pojawiały. Myślę, że to bardzo cenne. Był z nami pan Aleksander z Warszawy. My dzisiaj pytamy państwa o to, czy y, gdy widzimy osoby, która być może jest w kryzysie bezdomności, być może jest pod wpływem alkoholu, ale być może również potrzebuje pomocy. Czy potrafimy w takiej sytuacji się zatrzymać? Wiemy co zrobić, żeby ewentualnie jej pomóc. Nasz numer to 22 4 4 44 044 i pod ten numer zadzwonił teraz pan Andrzej z Poznania. Dobry wieczór.
9: Ja bym Panie Andrzeju, tak, jeszcze pa... raz
3: bym poprosiła. Dobry wieczór, bo nie słychać było początku.
9: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Ja bym troszeczkę spojrzał na to z innego punktu widzenia niż do tej pory. Państwo patrzyliście. Z punktu widzenia zwykłego szarego człowieka, okay. Kiedyś, to znaczy kiedyś, jakieś 20-30 lat wcześniej, ludzie mieli więcej czasu dla siebie, dla, dla różnych innych pobocznych spraw niż tylko praca. W tej chwili praca i tylko praca jest najważniejsza dla wszystkich i oprócz pracy człowiek już nie ma praktycznie na nic Czasu. I ten pęd po prostu rozwoju pracy, tego wszystkiego powoduje to, moim zdaniem, że ludzie nie zauważają tego, co powinni zauważyć, tak? nie, nie zwracają uwagi na drugiego człowieka na to, czy on czegoś nie potrzebuje, czy mu się coś nie stało. Zazwyczaj też jest tak, że e, przechodząc e, w myślach, tam e, sobie mówią, no ktoś inny pomoże, ja nie mogę, ja nie mam czasu.
3: E. Panie Andrzeju, ale przecież te kilkadziesiąt lat temu, o których y, y, czasach pan mówi, też się pracowało po 8 godzin i pracowało się jeszcze nawet w sobotę.
9: Tak, ale kiedyś były inne czasy, kiedyś szło do pracy na te 8 godzin, tak jak pani mówi, nawet w soboty się pracowało też te czasy, pamiętam, yy, ale... Pieniądze, które się zarobiło, yy, można było jak gdyby spokojnie za te pieniądze żyć i nie trzeba było się tam jakoś mega mocno zastanawiać, czy nam starczy, aby na pewno od pierwszego do pierwszego. A w tej chwili jest tak, że my yy, idąc yy, taką samą drogą prostolinijną jak wtedy to niestety człowiekowi nie wystarczy I, i, i tutaj jest pogoń za pieniędzmi, za tym, żeby, żeby więcej pracować, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby mieć lepszą pozycję społeczną, ale kosztem czego? Kosztem czasu, kosztem, yy, kosztem wszystkiego w sumie.
3: A czy ma pan poczucie, że pana również dotknęła ta zmiana? To znaczy, że pan również inaczej się teraz zachowuje i mniej chętnie, bo jest pan zajęty swoimi sprawami, zareagowałby na kogoś, kto być może potrzebuje pomocy?
9: Yy, powiem tak, ja zawsze reaguję. Ze względu na to, że ja tak byłem wychowany, tak nauczony, za młodu, a druga rzecz jest taka, że ja swego czasu byłem strażakiem, ochotnikiem, również też za czasów, kiedy telefonów komórkowych nie było, należałem do Polskiego Związku CB Radio w Poznaniu, kanał 9 Polskiego Związku CB. To jest kanał ratunkowy, na którym między innymi ze służbami żeśmy się zmieniali. Mieliśmy charytatywne 3-4 godzinne dyżury o różnych porach, również nawet w nocy, nad ranem, wieczorem, w ciągu dnia. To wszystko zależało od grafiku, od koordynatora naszego. Więc wie pani, no ja podchodzę do tego tak, że jeżeli widzę człowieka e, lub osobę, lub kogokolwiek, kto może potrzebować pomocy, to ja się zatrzymuję i pomogę. To nie jest tak, że przechodzę sobie obojętnie. Jak jest e, na przykład wypadek, to nieważne, czy ktoś jest, czy kogoś nie ma, ja się po prostu zatrzymuję i obligatoryjnie też pomagam. Z drugiej strony ja jestem też gdzieś zobligowany jako ratownik ze względu na to, że przejeżdżając do takiego wypadku, gdybym to zlekceważył, to w tym momencie, gdyby ktoś wiedział, że byłem tym ratownikiem i że nie udzieliłem pomocy i że pojechałem sobie dalej, mógłbym odpowiedzieć nawet karnie za to.
3: Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za Pana głos na naszej antenie. Pan Andrzej postawił taką tezę, że nie reagujemy tak ochoczo i chętnie jak dawniej, ale że to wynika z tego, że po prostu nie mamy teraz czasu, że jesteśmy zatroskani, że martwimy się o własne potrzeby, własne życie, bo teraz po prostu żyje się trudniej i że to właśnie z tego wynika. Um, a teraz... Przenosimy się do Warszawy z powrotem, bo jest z nami pan Aleksander. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
3: No ja przypomnę tylko jeszcze pani Aleksandrze również y, dla tych osób, które dopiero teraz włączyły radio że pytamy dzisiaj o to, czy jako społeczeństwo umiemy reagować, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy. No i tutaj tak taką y, wyobrażamy sobie sytuację pierwszą z brzegu w kontekście tego, że jest zima, że po prostu idziemy ulicą i widzimy osobę, która być może jest w kryzysie bezdomności, być może jest pod wpływem alkoholu. No ale właśnie być może Potrzebuje pomocy, tego nie wiemy i, i co wtedy, czy, y, czy potrafimy odpowiednio zareagować, jak pan uważa?
10: Mi się wydaje, że jako społeczeństwo y, no, myślę, że mamy dobre chęci i sporo osób y, podchodzi, reaguje, pyta się, no jak ktoś leży, to, to, to sprawdzą, tak? Co dziesiąte może, ale jednak. Natomiast y to jest też tak, że my, że często myślę, że ludzie myślą, że są bezradni, cóż mogą pomóc, tak? No mróz to mróz, tak? Ale już abstrahując od, od takiej sytuacji, że bezpośredniego zagrożenia życia, czyli leżenia na, na chodniku w mroza, w mróz, to... W sumie społeczeństwo nie jest za bardzo chyba wyedukowane i często myślę, że ludzie czują po prostu bezradność, bo co, co mają do... Co, co mogą zrobić, tak? Dać piątaka.
3: A co pan robi w takiej sytuacji?
10: Yy, jakiej?
3: Gdy widzi pan kogoś, kto siedzi nawet, ale bez ruchu i jest zimno i tak naprawdę to właśnie chyba nie wiadomo, to, no, czy to osoba...
10: Generalnie, generalnie, jak ktoś yy, siedzi, no to... Yy, no, no widzę, że ma otwarte oczy no to raczej nic nie reaguje, tak? No, staram się generalnie, jak rozpoznaję bezdomnego powiedzieć mu chociaż dzień dobry tak? To już jest może coś bo wtedy może na mnie spojrzy mhm. natomiast no, gdyby ktoś leżą, no to trzeba zawsze, zawsze i zawsze yy, yy, sprawdzić, czy jest przytomny yy, chciałbym jeszcze powiedzieć, yy, troszkę abstrahując, że no bezdomnych ma gmina, tak? w przypadku Warszawy to jest miasto stołeczne Warszawa yy, i
3: chodzi panu o odpowiedzialność, to? tak? i wsparcie, to pan ma na myśli mówiąc o tym, że ma
10: tak, no odpowiada za za mhm. to, że ma yy, ma bezdomnych, tak? ma noclegownie, opinia wśród bezdomnych jest taka, bo rozmawiałem z kilkoma yy, że w noclegowni są robale, tak? Truskwy i wszy tak wyglądają noclegownie. Schronisko. Był chłopaczek w schronisku teraz na Włochach. Yy, w fortu Włochy. No to tam truskwy yy, są w schronisku. Tak, więc jeżeli ja słyszę yy, tu od pani z fundacji, która mówi, że bezdomny nie chce do schroniska, tak? Nie chce do naslegowni, to ja bym się zastanowił na miejscu pani, dlaczego on nie chce. Dalej. Jeżeli wyborem, jeżeli mówimy, że wyborem człowieka jest to, że nie, nie pójdzie do schroniska, że woli pić, to się zastanówmy. Bo jeżeli ktoś ma padaczkę alkoholową, a bezdomność jest takim szokiem, po prostu, yy, bo, bo nie wyobrażam sobie siebie, albo sobie wyobrażam po prostu, gdybym jeden dzień albo tydzień był na ulicy, nie wiem, czy sam bym nie zaczął pić, to mając padaczkę alkoholową nie można się nie napić, ja widziałem chłopaczka, który miał padaczkę alkoholową. Było to w ośrodku zdrowia. Poszedł ze mną do lekarza po skierowanie na detoks i chłopak po prostu złapał go padaczkę, walną o podłogę, o posadzkę głową. Tak? I przyjechała karetka. Więc to się tak nie da po prostu nie pić. To są trudne sprawy. No i jest taka fundacja w, w Warszawie najpierw mieszkanie która proponuje podchodzić do tematu odwrotnie. To znaczy najpierw zainteresować się, czy naprawdę miasta nie stać na, no nie wiem, ile tych lokali, no dobra, jest 3000 tysiące bezdomnych w Warszawie, to może i nie stać. Natomiast miasto może wynajmować pustostany, które co prawda wymagają remontu, natomiast jest to jakiś sposób. No ten chłopaczek, który miał tą padaczkę, on nie chciał notorycznie do schroniska, miał depresję, miał świeżba, bała się go przyjąć nawet łaźnia. Bo, bo ze świeżbem to przyjmują tylko siostry białe na Pobożańskiej.
3: Panie Eksantrze, ale powoli musimy tutaj zbliżać się do końca, więc nie wiem.
10: Dobra, czyli podsumowując, mhm. myślę, że trzeba... Przecież to, to, to jest jakiś skandal, że ktoś jest zostawiony na ulicy. On tak nie chce, to nie jest jego wybór. Ten chłopaczek umarł na zawał serca dwa lata temu w stanie bezdomności. I także ja radzę, żeby po prostu myśleć o tym, żeby najpierw właśnie da, y, jakiś kąt naprawdę z y, łóżko, toaleta, żeby człowiek miał szansę poczuć się człowiekiem, a nie po prostu łachudrą.
3: Panie Aleksandrze, bardzo panu dziękujemy. Był z nami pan Aleksander z Warszawy, a pod numer 044 zadzwonił pan Roman, również z Warszawy. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Ja mogę trochę więcej powiedzieć z praktyki osoby bezdomnej przez ostatnie trzy lata prawie. Mieszkałem pod urzędem dzielnicy w Szałasie. Codziennie przychodzili do mnie strażnicy i namawiali mnie, żebym żył w tych zapleskwolnych tak zwanych noclegowniach, schroniskach i podobnych rzeczy. Nigdy się na to nie mogłem zgodzić i na to nie przyjeżdżali, nie przyjeżdżali, tylko żeby mnie włapać na tym, jak jestem na klany, pijany, zaćpany, zakłakami i tak dalej i zawsze się wkurzali, że mnie w takim stanie nie znajdują. Z tego powodu odmawiali mi możliwości starania się o mieszkanie komunalne, socjalne, twierdząc, że ja się do ich poleceń nie stosuję. Oni wydają mi wskazówki, dają adresy, a ja nie chcę żyć z pluskwami i z narkomanami i pijankami w tak zwanych schroniskach. Miasto dla 3000 bezdomnych w Warszawie oferuje około 400 miejsc w tych zwanych, tak zwanych 4 schroniskach, noclegowniach i jakichś tam, jakby to nie nazwać. To wiadomo, kto tam trafia. Ktoś, kto jest naprawdę w stanie nieświadomości. Kto jest już tak nieprzytomny, że tam po prostu leży i z tymi orwakami o, o, obłazi. Miasto zawsze mówi, że nie możemy wam dać pomocy, bo by to za dużo kosztowało, panie Romanie. No przecież taki notlek to by kosztował nawet 50 zł dla bezdownego. My, my nie mamy na to pieniędzy. No. Nie możemy dać panu pryczę na jakim pan na górze, on na dole albo na odwrót. Pan się tam prześpi od 18 do 8 i potem wołan nam mróz, bo, bo by się przyzwyczaili i nie chcieliby wychodzić. No tak to niestety bywa. W tej chwili mieszkam w mieszkaniu socjalnym, wymieniłem to mi tylko na rok, ale tylko z pomocą kancelarii prawnej.
3: I jak właśnie z tego no, doszło, że, mm, że zamieszkał pan w takim mieszkaniu?
11: Proszę pani, trzykrotnie był ze mną adwokat burmistrza. Dziesięć razy jeździli ze mną przyjaciele z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Przyjęli mnie na członka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów i dbali o to, że kiedy, kiedy ja już jestem z nerw, że się, jak gdyby nie mogę sklecić poprawnie, że tak powiem zaburzenia, z myślności, jakiegoś zdania, on mówili, bo moim imieniu i dzięki temu się udało pozyskać to mieszkanie. Natomiast mieszkam w mieszkaniu, które ja zajmuję, a obok jest blok od pustostanów, gdzie mieszkają dwie najwyżej trzy rodziny, bo ja codziennie chodzę na spacer i widzę, że nigdy nie świeci tam. Ja zachodziłem tam, to no, jest jakieś roszczenia, ktoś coś tam może kiedyś kupił albo znajdzie się może jakiś przyszły właściciel, to mu się to odda, tak podchodzi do tego miasta. No poza tym miasto już oddało 4 tysiące kamienic, tak zwanym, że tak powiem, rzekomym spadkobierców z Izraela, 120 i 130-letnich i teraz twierdzą, że nie ma mieszkań i nie węgiel póki nie zbudujemy, a buduję rocznie około 50 mieszkań komunalnych.
3: Panie Romani, powiedział pan, że ma to pan mieszkanie, ma pan to te, te mieszkanie na rok. Kiedy ten termin mija i co dalej?
11: Termin mija w, w końcu lutego następnego, w końcu marca. No to mam na szansę nie zamarząc jeszcze tej zimy. Natomiast trzy zimy, przemieszkałem 300 metrów od, od urzędu dzielnicy Warszawy i oni się z tym bardzo dobrze czuli. Teraz mają do mnie pretensje, że na tym placu pozostały jakieś rzeczy, jakiś stary namiot. Ja mam na własny koszt to usunąć. Bo inaczej mi oskarżą bezumowne bez korzystanie z działką. Tak to wygląda w stosunku do bezdomnych, że tak powiem, proszę państwa.
3: A co się z panem stanie w marcu?
11: Proszę pani, będę się starał przedłużeniem przedłużenie warunku warunkach umowy tak, Pomoc obiecują mi przyjaciele z WSL, pomoc obiecują mi pani adwokat nie wiem, moja może się zgodzić, ale nie musi. też ja może wynająć mieszkanie, ale nie musi. Procedury i załatwiania tak zwanego mieszkania socjalnego, komunalnego trwają od dwóch do trzech lat. Minimum. Przynajmniej w tej dzielnicy, w której ja mieszkałem. Więc taki bezdomny to tak naprawdę, proszę Państwa, nie ma żadnych szans. Ja apeluję, ja błagam, nie bijcie tych bezdomnych na klatkach schodowych. Mój kolega zginął poprzez to, że chodził tam na klatkę schodową, bo Twierdził w rozmowie ze mną, oni mnie lubią, oni mnie tolerują. Ja go ostrzegałem. Ludzie są obrzydli, okropni. Znalazłem go kiedyś pod tą klatką schodową pobitego na no nieprzytomności, się tego. twarz, ręce. Były problemy żeby, z tym, żeby go leczyć, bo akurat był COVID w tym czasie. Niestety już nie żyje. On lubił, lubił wypić, no. Ale nie był nigdy w takim stanie, że, że, że leżał nieprzytomny. Ludzie są... Obrzydli, okropni wobec bezdomnych I ja zresztą też wczoraj rano wychodząc z klatki schodowej około 6, to i policja i trzymają jakiegoś bezdomnego chłopaka, mówią czy pan go zga, czy pan go weźmie do mieszkania i tak dalej, bo on tutaj sobie siedzi. No to jest chyba praca służby, że tak powiem. I zawiozę go do tak zwanej cychnącej na z robalami. Ja prawie gwarantuję, że on już dwóch, trzech dni tam nie wytrzyma i ucieknie tam, bo tam jest tak obrzydliwie, że po prostu miasto do tego nie dokłada żadnego grosza, niech sobie tam zdychają. Miasto wydaje więcej pieniędzy na schronisko dla psów, na paluchu niż na Panie schronisko... Panie
3: Romanie, dla... musimy niestety w tym momencie skończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i podzielił się swoją historią. Opowiedział pan, jak to wygląda z perspektywy osoby, która doświadczyła kryzysu bezdomności. O 21 informacje informacji po nich kolejne państwa głosy na naszej antenie. My dzisiaj pytamy o to, czy jako społeczeństwo potrafimy reagować, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy, gdy widzimy osobę, która być może jest w kryzysie bezdomności, gdy jest zimno. No i nie wiem właśnie, czy, czy trzeba jakoś jej pomóc, czy też nie. Co w takiej sytuacji robimy? Ja przypomnę tylko nasz numer telefonu, to jest 22 44 044 można do nas dalej dzwonić, a po informacjach y, kolejne właśnie Państwa głosy.
2: Mikrofon, Mikrofon Tok, FM. Tok, FM. TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama. Pierogi i groch, Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, stryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to Aflofarm.
2: Już są przeceny na święta w MediaExpert. Smartfony, laptopy gamingowe, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, głośniki mobilne w super niskich cenach.
3: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
2: Maxiluten D3? Tak.
3: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
2: Maxiluten D3 Aflofarm.
3: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń.
2: Zawarta w supramencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie A wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu Pomagają zachować spokojny i zdrowy sen
3: Positivum Sen Oszczędź sobie nieprzespanych nocy Polecam Ewa Gawryluk Aflofarm. Rodzinne ferie w górach Za 3, 2, Jeden nie spóźnij się! Rezerwuj pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Elements w Świeradowie Zdroju. Skibus, stok Narciarski z fabryką śniegu i organizacja sprzętu narciarskiego. Ferie zimowe w hotelu Elements w Świeradowie Zdroju. Wejdź na Elements Elementsmyślnikhotel.pl Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka
6: Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i
3: nawilża gardło. Mmm, pyszne! Jak gardełko? Już nie boli.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Flofarm.
12: Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. Wtorek, 5 grudnia, minęła 21. Informacje
2: Tok FM. Arkadiusz Urbanek.
1: Sejmowa Komisja Ustawodawcza przyjęła uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do spraw inwigilacji Pegasusem. Komendant Małopolskiej Policji zaczął postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy z Andrychowa w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii. Helsińska Fundacja Praw Człowieka alarmuje. Wolność słowa w ostatnich latach była w Polsce zagrożona. Sejmowa Komisja Ustawodawcza przyjęła uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do spraw inwigilacji oprogramowaniem szpiegowskim Pegasus. Poinformował o tym w mediach społecznościowych Krzysztof Brejza z PO, nielegalnie inwigilowany przez służby w czasie wyborów w 2019 roku. Komisja może wskazywać rozwiązania na przyszłość, przewiduje Brejza. Polityk na antenie Tok FM stwierdził, że Sejmowa Komisja, która ma zacząć pracę na początku przyszłego roku, może zrobić coś więcej niż wyjaśnić aferę Pegasusa. Chciałbym,
13: żeby ta komisja wypracowała też mechanizmy kontroli nad służbami, tak żeby do telefonu żadnego. Z naszych słuchaczy, nikt nie miał prawa się włamać i nikt nie miał z powodów czysto politycznych albo jakichś personalnych animozji, żeby nikt w służbach yy, nie posunął się do przeprowadzania prowokacji przeciwko obywatelom.
1: Jeden z najważniejszych dowodów w sprawie inwigilacji posła Krzysztofa Brajzy szpiegowskim programem Pegazus został zniszczony w trakcie śledztwa. Płyta DVD, która zawierała materiał pierwotnie ściągnięty z telefonu posła przy pomocy Pegasusa nie nadaje się do odtworzenia. Andrychowscy policjanci dopuścili się nie w związku z prowadzeniem ...akcją poszukiwawczą czternastoletniej Natalii. Dziewczyna po kilku godzinach leżenia na mrozie została znaleziona nieprzytomna, zmarła w krakowskim szpitalu. Komendant Małopolskiej Policji wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec czterech funkcjonariuszy. Z wewnętrznego postępowania wynika, że funkcjonariusze popełnili błędy proceduralne. Ale jakie? Tego Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji nie zdradzam, zasłaniając się dobrem śledztwa. Tłumaczy też działania policjantów twierdząc, że wszystkie zadania zostały przez nich wykonane.
4: Tych działań wykonanych przez policjantów było rzeczywiście bardzo dużo że one wyczerpywały katalog działań, które proceduralnie mamy do wykonania.
1: Policja nie zdradza jednak, czy rzeczywiście funkcjonariusze ociągali się z przyjęciem zawiadomienia od ojca i czy na przykład prześledzili drogę prowadzącą z domu dziewczynki do przystanku autobusowego. Policjanci nie zostali zawieszeni w obowiązkach. Postępowanie dyscyplinarne prowadzi powiatowa komenda z sąsiednich Wadowic. Nie zmienia się sytuacja na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Korczowej i Medyce. Wciąż stoją tam wielokilometrowe kolejki ciężarówek. Przyczyną jest trwający już od kilku tygodni protest polskich przewoźników i wspierających ich rolników. Tylko w Medyce na odprawę kierowcy ciężarówek muszą czekać kilkadziesiąt godzin. O szczegółach Szymon Kępka.
9: Nie lepiej jest przed przejściem w Korczowej, bo tam do odprawy zapisanych jest około 520 ciężarówek. Nieco lepiej jest w Krościenku, tam także kolejka, ale w dużym cudzysłowie zaledwie na 14 godzin. Protest polskich przewoźników trwa już od 6 listopada. Ta grupa domaga się wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla ukraińskich firm przewozowych. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Protest nieoficjalnie może potrwać nawet do stycznia. Szymon Kępka, to KFM.
1: Opóźnienie omawianej w Kongresie USA pomocy dla Ukrainy może spowodować duże ryzyko, że Ukraina przegra wojnę, oświadczył szef kancelarii prezydenta Włodymira Zełęńskiego Andrii Jermakow w Waszyngtonie. Kongres stoi przed prostym, nieuchronnym wyborem, czy wspierać dalej walkę Ukrainy o wolność, czy pozwolić Putinowi wygrać, mówił z kolei doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jake Sullivan, jak pisał portal Politico. Negocjacje w sprawie uchwalenia ponad 60 miliardowego pakietu wydatków na pomoc dla Ukrainy utknęły w impasie. Kością niezgody jest jednak związ za nas pakietem kwestia polityki imigracyjnej i azylowej słuchasz informacji TOKFM. Wolność słowa w ostatnich latach w Polsce była zagrożona. Ustalenia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka są w tym zakresie jednoznaczne. Z jednej strony mieliśmy do czynienia ze zwiększoną liczbą tzw. slapów, czyli strategicznych pozwów przeciwko dziennikarzom i aktywistom wytaczanych przez rządy i korporacje. Były sprawy, w których dziennikarz dostawał po kilka czy kilkanaście pozwów, ale problemem były też próby wpływania na pracę dziennikarzy, m.in. przez władzę. Anna Gminek zabłocka
12: Konrad Siemaszko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przyznaje, że władza nauczyła się korzystać ze Lapów, by zatruwać dziennikarzom życie. Taki pozew czy akt oskarżenia o zniesławienie ma z reguły jeden cel.
4: Przede wszystkim ma na celu
10: uciszenie dziennikarzy, dziennikarki, czyni osoby zabrające głos w debacie publicznej. Takie przeczołganie dziennikarzy, dziennikarki, aktywistki, aktywistki przez postępowanie sądowe.
12: Przeczołgany, jak mówi prawnik, został m.in. Rafał Remont, dziennikarz ze Szczecina, bo burmistrz Gryfina skierował do sądu prywatny akt oskarżenia za zniesławienie. Poszło o pytania, jakie dziennikarz w sprawie burmistrza wysłał do biura prasowego. Jednej ze spółek.
8: odczułem jakby takie rozczarowanie polskim wymiarem sprawiedliwości. Taka sprawa powinna się w zasadzie zakończyć na pierwszym posiedzeniu sądu.
12: A trwała prawie 6 lat. Pan Rafał ostatecznie wygrał przed Sądem Najwyższym. Anna Gmiterek-Zabłocka,
1: a więcej na ten temat można przeczytać na portalu tok.fm.pl. I na koniec jeszcze informacja dla mieszkańców Krakowa. Kilkadziesiąt budynków przy dziewięciu ulicach na północy miasta zostało pozbawionych ogrzewania w związku z awarią sieci ciepłowniczej. Jak poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, naprawa może potrwać do godziny 23. Problem dotyczy budynków przy ulicach Banacha, Bociana, Kuźnicy Kołtajowskiej, Marczyńskiego, Natansona, Papierni Prądnickich, Siewnej, Słomczyńskiego i Zauchy. Pogoda. W środę w ciągu dnia na niebie sporo chmur, a przejaśnienia pojawią się głównie na wschodzie. Tam również mało opadów, a w pozostałej części kraju słabe opady śniegu. W zachodniej części kraju także deszczu ze śniegiem. Minus 3 stopnie pokażą termometry w Gdańsku, Białymstoku, Rzeszowie i Krakowie. Minus 2 w Lublinie, Warszawie, Łodzi i Katowicach. Zero we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Mikrofon, Mikrofon. TOK
3: A nawet druga część mikrofonu Radio TOK bo pierwsze była przed godziną 21 przed informacjami, przypomnę nasz dzisiejszy temat. Brzmi on tak. Zimą na śmierć z wychłodzenia narażone są szczególnie osoby w kryzysie bezdomności i te, które są pod wpływem alkoholu. Czy według Państwa jako społeczeństwo umiemy reagować, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy? O to dzisiaj pytamy. Pytamy o Państwa doświadczenia. Nasz numer to 2244 044 adres to mikrofonmałpatok.fm no i można do nas również pisać na Facebooku, a pod podany numer zadzwonił pan Krzysztof z Torunia. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Ja generalnie trochę inaczej, bo, 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 bo nie wszyscy potrafimy pomagać, natomiast tam, gdzie są ludzie poza systemem i system też nie do końca działa, powstają też takie organizacje, które gdzieś tam oddolnie próbują pomagać i właśnie ja się na taką ostatnio natknąłem organizację w Toruniu, która się nazywa Serce Torunia, i to jest właśnie organizacja, która zajmuje się pracą z osobami w kryzysie bezdomności. To jest coś niesamowitego, bo to są ludzie, którzy tak naprawdę charytatywnie nie mają nic z tego. Właśnie zajmują się pomocą tym osobom. Ostatnio nawet od miasta udało mi się pozyskać dość duży lokal, w którym osoby w kryzysie bezdomności mogą otrzymać ubrania, mogą wziąć prysznic, mogą coś zjeść, trochę się ogrzać. Też są organizowane patrole, które jeżdżą po mieście, z też pro bono, ratownicy medyczni jeżdżą po pustostanach, też sprawdzają stan osób bezdomnych. I ostatnio też taka fajna akcja, bo w Czechach wymyślono takie igla jakby, one są ze styropianu, z jakichś tam... Innych rzeczy, tak. I, i, i można je wstawiać też właśnie w pustostanach i, i, i w nich siedzieć, i też jest cieplej tej osoby, ona nie zamarnie. więc Taka fajna inicjatywa, która rzeczywiście.
3: Gdzieś Ale to w Czechach, tam, tak? Nie, nie u nas jeszcze. Znaczy,
11: nie, to jest w Polsce, w Toruniu. I, i właśnie Aha, Czech, czyli skopiowali ten Sercę pomysł. Torunia, mhm. Oni kupują z Czech, ściągają właśnie te iglo. To jest, to jest jakiś niedawny wynalazek, natomiast to pomaga przetrwać osobom w bezdomności te mrozy. No i gdzieś tam niestety w tym kraju, gdzie, gdzie system kuleje, no takie oddolne, tego nie powinno być, bo system sobie powinien z tym radzić, prawda? Natomiast, no, jeżeli się nie radzi, no, bardzo fajna inicjatywa, bardzo mi się spodobała, ostatnio grałem nawet na rzecz, na rzecz tego stowarzyszenia koncert. Bardzo fajne, że ludzie potrafią jednak się zjednoczyć i, i, i pomagać tak naprawdę pro bono, nie mając za to nic. Tak?
3: Czy jeżeli ktoś jest w Toruniu, mieszka w Toruniu i zobaczy osobę, która prawdopodobnie jest w kryzysie bezdomności, to może również albo skontaktować się z Fundacją, albo właśnie podpowiedzieć, że jest takie miejsce, gdzie można też uzyskać pomoc?
11: Tak, tak, tak. Oni prowadzą właśnie, to się nazywa sercownia, takie miejsce, gdzie, gdzie, gdzie można rzeczywiście zwrócić się o pomoc. Niezależnie oczywiście od tego, z jakiego powodu znaleźliśmy się na ulicy, nie, nie, niezależnie od tego, jakie są nasze poglądy, przekonania, cokolwiek. No to, to jest też ważne, że to jest po prostu organizacja, która pomaga ludziom, tak? niezależnie od tego, kim ci ludzie są.
3: Bardzo dziękujemy Panie Krzysztofie, że opowiedział Pan o tej inicjatywie Storunia. Był z nami Pan Krzysztof w Storunia właśnie. Zajrzałam sobie do internetu. Widzę, że ta fundacja działa e, dwa lata. E, więc e, dzięki naszemu słuchaczowi mogliśmy o niej e, dzisiaj usłyszeć. Jeżeli ktoś nie wiedział, myślę, że sporo osób, e, także tych w Toruniu oczywiście. A na adres mikrofonmałopatok.fm napisał do nas pan Jerzy i podzielił się swoją korespondencją, wymianą, e, którą e, miał z działem... E, kontaktu z pasażerem i ta komunikacja nastąpiła w związku z tym, że jechał którymś środkiem komunikacji, tramwajem czy też autobusem i była w nim osoba w kryzysie bezdomności i obserwował, że niektórzy pasażerowie dość agresywnie reagowali na obecność tej osoby. No i pan Jerzy zapytał się, co w takiej sytuacji należałoby robić, jak to wygląda od strony prawnej i jak od takiej strony właśnie ludzkiej bardziej, czyli jak tu należałoby reagować. I otrzymał taką odpowiedź. Ja sobie ją trochę skróciłam i pozwolę sobie państwu ją przytoczyć, bo wydaje mi się dosyć istotne. W odpowiedzi na pana wystąpienie dotyczące obecności osób będących w kryzysie bezdomności w przestrzeni publicznej uprzejmie informujemy, że przepisy i regulamina obowiązujące w środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto stołeczne Warszawa nie wprowadzają Zakazu podróżowania dla żadnej kategorii czy grupy osób. Brak higieny osobistej nie stanowi przesłanki uzasadniającej podjęcie działań wobec osób nie zagrażających bezpieczeństwu lub w inny sposób niełamiących, obowiązujących postanowień. Stanowisko takie wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu po rozpoznaniu sprawy ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednocześnie zachęcamy e, pisze dalej e, osoba, która skontaktowała się z naszym słuchaczem, by w przyszłości w przypadku zauważenia osób w kryzysie bezdomności w pojazdach lub obiektach infrastruktury transportowej poinformować o tym obsługę pojazdu czy stacji metra lub Straż Miejską Warszawy w Warszawie. No i to byłoby takie odpowiednie zachowanie. Myślę, że warto o tym pamiętać. Teraz łączymy się z Gdańskiem, bo zadzwoniła do nas pani Katarzyna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i zamieniam się w słuchy. Pani Kasiu, czy Pani zdaniem potrafimy reagować, wiemy jak reagować i w ogóle chcemy to robić, gdy widzimy kogoś, kto być może potrzebuje naszej pomocy. Albo w ogóle po prostu pomocy, niekoniecznie naszej, ale jego życie lub zdrowie jest zagrożone, choćby z tego powodu, że jest zima, a to jest osoba, która jest w kryzysie bezdomności. Oczywiście. Mm.
12: Myślę, że reagować w teorii umiemy, to znaczy każdy z nas na pewno chce myśleć o sobie w taki sposób, że, że potrafi reagować i, i umie, natomiast jesteśmy w tym z pewnością nieporadni i chciałabym tutaj bardzo móc w ogóle oddać głos mojemu tacie, niestety mój tata już nie żyje, i mój tata właśnie był osobą w kryzysie bezdomności. Jeszcze zanim w ogóle poznał moją mamę, przez ponad rok mieszkał na dworcu w Katowicach. Mieszkał, oczywiście w cudzysłowie. I bardzo dużo jeszcze wtedy, kiedy żył, pytałam go o ten okres, właśnie o ten moment w jego życiu, kiedy no, było mu niewyobrażalnie ciężko. Był to też moment, kiedy mój tata wpadł w alkoholizm i niestety borykał się z nim no niemal do końca życia. No i, i tata właśnie opowiadał mi o tym, że o takich momentach, kiedy, kiedy poczuł się naprawdę jakby człowiekiem, kiedy poczuł, że ktoś naprawdę chce mu pomóc. I jeden z tych momentów był wtedy, gdy taka... Mm, Młoda dziewczyna, mój tata wtedy też był młody i też był e, bardzo przystajny, tak pamiętam, ze zdjęć. E, taka młoda dziewczyna jakby stwierdziła, że kupi mu coś do jedzenia i, i kawę i ona tę kawę z nim wypiła i posiedziała z nim i po prostu porozmawiała. To była dziewczyna mniej więcej w jego wieku. I jakby to okazanie po prostu mm, takiego życzliwego zainteresowania i zachowywanie się w sposób zupełnie normalny, ludzki, tak jakbyśmy rozmawiali, nie wiem, z ekspedientką, z sąsiadem, z jakimś dalszym znajomym. To dla niego było bez, bezcenne wtedy i, i bardzo lubił wracać do tego wspomnienia. Natomiast nie lubił wracać do wspomnienia właśnie z tego okresu świątecznego, kiedy właśnie jeździł bardzo dużo tramwajami, autobusami i patrzył na te światła w tomach. Dlatego ja bym bardzo chciała apelować, bo właściwie czemu nie, skoro mam okazję teraz, o to, żeby przy takich osobach się zatrzymać. Nieważne, czy, czy te osoby są pijane, czy nie. Jakby jest zimno i tutaj bezpieczeństwo e, życia ludzkiego jest ważniejsze. Natomiast, żeby się zatrzymać, żeby, żeby potraktować po prostu tych ludzi z życzliwością i z należytym im szacunkiem, ponieważ e, nie są od nas wcale gorsi.
3: Pani Katarzyna, co pani. Zakładam, że pewnie nauczona doświadczeniem swojego ojca robi w takich sytuacjach, to znaczy, że czy dzwoni Pani od razu po prostu po pomoc, czy też najpierw rozmawia z taką osobą, jak to wygląda?
12: No to jest, nie, nie, ma, nie ma jednego schematu, bo zdarzało mi się i dzwonić, kiedy po prostu pan no, nie był zdolny nawet do tego, żeby rozmawiać. Niestety wymiotował i, i było z nim bardzo ciężko. Wtedy, wtedy oczywiście był telefon. Natomiast. Yy, no, był, był taki moment, kiedy y, po prostu rozmawiałam z panem i nie było wtedy jeszcze tak zimno, to był początek jesieni i rozmawialiśmy, wytłumaczył mi, dlaczego nie chce iść do przytułku, zrozumiałam to i po prostu przyniosłam mu koc w domu, kupiłam mu herbatę, y, jakieś jedzenie gadaliśmy sobie przez y, jakiś czas dodzwoniliśmy się nawet do jego mamy z którą mógł porozmawiać niestety to zakończyło się bardzo nieprzyjemną dla mnie sytuacją, bo kiedy byłam już w domu y, na no, mój prywatny telefon właśnie y, przez to, że dzwoniłam do, do, do tej jego mamy to, to ten mój telefon tam został zapisany, zadzwonił ojciec tego mężczyzny i y, strasznie na mnie nakrzyczał za to, że mu pomogłam i powiedział mi też, że powinnam go sobie wziąć do domu, skoro jestem taka dobra więc yy, tego już zupełnie nie rozumiem, natomiast no, indywidualnie no, nie, da, nie ma schematu jednego. To, to, to są po prostu ludzie, no, tak tacy sami jak my. Do każdego podchodzi się indywidualnie, jako do jednostki.
3: Pani Katarzyna, bardzo dziękujemy, że pani zadzwoniła, opowiedziała też o historii pani ojca i, i pokazała, jak ważna jest empatia, i traktowanie innych osób po prostu na równi, niezależnie od sytuacji, od okoliczności, w jakich dana osoba się znajduje. A teraz łączymy się z panem Jackiem z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Jacku.
14: Dobry wieczór, panie, dobry wieczór państwu. Ja chciałem w zasadzie poruszyć trzy krótkie wątki. Mam nadzieję, że się nie powtórzę, dlatego że przez parę minut byłem poza, daleko od terapii i nie słyszałem wypowiedzi innych słuchaczy przed serwisem. Natomiast chciałem zacząć od tego, że dzisiaj diagnoza w ogóle ubóstwa takiego majątkowego jest dużo trudniejsza niż przed laty na przykład, bo dzisiaj ubóstwo może mieć bardzo cichą w cudzysłowie twarz. Jest szeroki dostęp do, do różnych ubrań z drugiej ręki i tak dalej, więc taki stereotyp bezdomnego, który nam się kojarzy z latami dziewięćdziesiątymi czy początkiem XXI wieku, już dzisiaj mam wrażenie się lekko zdecydować deaktualizował, to po pierwsze w ogóle pomijając fakt, że, że uważam, że nie jestem utopistą, ale uważam, że, że jest to absurd, że, że odczuł takich zdobyczy technologicznych, z jakimi dysponujemy dzisiaj problem bezdomności, czy problem głodu w kraju tak wysoko rozwiniętym w tej części Europy w ogóle występuje, ale wiem, że tak po prostu jest i, i tego zapewne nie zmienimy Natomiast chciałem powiedzieć też o znieczulicy. Często mówi się o znieczulicy jako o takim zjawisku pojoratywnym, a mi się wydaje, żeby zrozumieć jak działa znieczulica, trzeba jakby pochylić się szerzej nad tym zjawiskiem, że ono dotyczy nie tylko takich aspektów, Właśnie negatywnych, jak ignorowanie problemów ludzi, którzy, których nie mamy na ulicy, ale ono jest generalnie zjawiskiem takim, że ludzie nie interesują się sobą nawzajem. To dotyczy także jakichś aspektów pozytywnych, sukcesów wzajemnych, czy życia, życia osobistego w ogóle. Ludzie generalnie w mediach społecznościowych dzielą się każdą sekundą swojego życia, co jedzą, gdzie są, czym jeżdżą, z kim się spotykają. I generalnie myślę, że doprowadziło do takiej sytuacji, że mi interesuje nas kompletnie życie innych. Nieważne, czy to będzie jakiś sukces, czy to będzie problem człowieka, który leży i umiera na ulicy. Generalnie tak mamy, że, że po prostu empatia i, i jakaś czułość i uważność na drugiego człowieka dzisiaj stała się funkcją człowieczeństwa bardzo bardzo rzadką wręcz w zaniku. Nie chcę, nie chcę zabierać za dużo czasu, ale jeszcze jednej rzeczy Właśnie chciałem powiedzieć. Właśnie, jeszcze
3: powiedział pan, że trzeci wątek.
14: Trzeci wątek. Chodzi mi o ryzyko. Pomaganie ludziom generalnie, czy wchodzenie w jakąkolwiek interakcję z ludźmi jest elementem ryzyka i to trzeba mieć wliczone w, w koszta, tak zwane, pomagając innym ludziom. Mam wrażenie, że... A pan namyśli jakąś
3: historię z własnego na życia?
14: Mam wie, wiele historii. Przez jakiś czas miałem taki epizod, że pracowałem akurat może niekoniecznie z bezdomnymi, ale z młodymi ludźmi w różnych kryzysach. Problem bezdomności dotyczy też części z nich, przejściowo przynajmniej, ale chodzi mi o to, że nie lubimy generalnie być ani świadkami wypadków, ani wzywać pomoc, wzywać służby, dlatego że gdzieś z tyłu głowy mamy gdzieś tam świta ten fakt, że będziemy musieli zeznawać, będziemy musieli, że jakby czujemy tą odpowiedzialność, której nie chcemy na siebie wziąć, że to nie jest tylko telefon, tylko być może ktoś będzie nas wypytywał, a dlaczego, być może zajmie nam to więcej czasu niż się spodziewaliśmy. I mam wrażenie, że to jest też taki argument, który, który przemawia za tym, żeby może jednak pomyśleć, a może ktoś inny się zatrzyma i pójść dalej. Nie chce nam się po prostu tego ryzyka podjąć, a ono istnieje I po prostu raz damy, kupimy coś do jedzenia, Takiemu bezgronnemu, a być może on wyrzuci tę bułkę zakupioną przysłowiową do kosza, bo liczył na 5 zł, na przykład, ale z drugiej strony, być może ta bułka uratuje mu życie, więc uważam, że trzeba mieć tego świadomość, a i tak mimo wszystko pomagać tym ludziom, bo po prostu no to są. Każdy z nas. Zacząłem od tego, że w dzisiejszych czasach jest to absurd, że takie sytuacje się wciąż zdarzają, a z drugiej strony medalu. Dzisiaj wejść w kryzys bezdomności jest naprawdę łatwo. To jest w zasadzie kilka jakichś chybionych finansowych decyzji czy kilka życiowych zakrętów, na których się znajdziemy i naprawdę w ciągu kilku, kilkunastu dni możemy się znaleźć na ulicy i, i, i warto mieć tego świadomość, że dzisiaj on, a jutro być może ja
3: Panie Jacku, bardzo dziękujemy za Pana głos. Był z nami Pan Jacek z Wrocławia. Pan Jacek dokonał takiego rozebrania może na czynniki pierwsze tematu znieczulicy. Tego, jak on postrzega przyczynę takiego zjawiska, o którym czasem się mówi w kontekście tego, że nie reagujemy odpowiednio szybko jako społeczeństwo na jakąś daną sytuację. I ostatni jeszcze Państwa głos dzisiaj w związku z naszym dzisiejszym tematem dotyczącym właśnie tego, czy potrafimy, czy chcemy zareagować w jakiś sposób, gdy widzimy osobę, która być może potrzebuje pomocy. Jest z nami pan Paweł Zgliwic. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mogę kiedyś do państwa to, to, to dzwonić. w takie ciekawe sytuacji, bo pomagam bezdomnemu już 5 lat. Wiem, jak to naprawdę wygląda. Proszę Państwa, dość często jest tak, że to jak my pomagamy tym ludziom, to naprawdę tym, tym ludziom robimy krzywdę. Ja sam nie wiedziałem o tym, że sam robi krzywdę pomocą innym, takim właśnie bezdomnym. Otóż, proszę Państwa, w Polsce prawo dla bezdomnych jest bardzo dobre, bo ten bezdomny musi chcieć po, te, tej po pomocy. Ale częściej jest tak, że znajdujemy bezdomnego, dajemy mu 5 zł, 2 zł, dajemy mu kot i w swoim sumieniu czujemy się, jesteśmy wspaniali, pomogliśmy. Tak naprawdę nie pomogliśmy temu człowiekowi. Powiedział... Pamięta, tak myślałem. Właśnie, powiedział Dlatego, Pan, że
3: popełniał Pan błędy.
13: Tak, y... bo taka pomoc powoduje to, że utrzymujemy daną osobę w danej bezdomności.
3: To co pamięta? Pan zrobił w takim razie, bo powiedział Pan, że przez pięć tak. lat pomaga? Roz...
13: Pomagam i pomagam. Tak, mhm. pamięta, to, y, Ludzie bezdomni to są ludzie chorzy psychicznie. To są najczęściej używane i myślę, że zanami.
3: Pan generalizuje oczywiście problemy ze zdrowiem psychicznym. Mogą proszę, się pojawiać, ale myślę, że to jest panią, też szerszy W większości,
13: większości są jednak zagrożenia. Proszę Państwa, mam w rodzinie lekarzy. Przez daną osobę dałem do ośrodka psychiatrycznego do, do leczenia. Dwa razy. Przez zrobiłem wszystko. Dałem mieszkanie, pracę. Przez to większość ludzi to są ludzie, którzy spotkały w życiu jakieś nieszczęścia i nie radzą sobie. Jeżeli my chcemy naprawdę ludziom pomóc, to zacznijmy od edukacji.
3: Pani Czyli... Pawle, no to w takim razie właśnie jak wygląda taka pomoc? Jak pan pomógł, żeby pomagać skutecznie?
13: Panią, akurat w tym wypadku bardzo trudnemu przypadkowi dzwoniłem do, ro, do, do rodziny, do ojca. Ta pani też podała, podała, że podała koc komuś tam. Moja żona poszła do takich bezdomnych dała koc. A pan ze straży miejskiej nakrzyczał, że przy panią pani robi źle tą pomocą, bo pani utrzymuje, że pani dała ten koc że ci ludzie będą mieszkać w tym namiocie. A tak naprawdę w państwie polskim są ośrodki pomocy. Trzeba tylko iść. Tak, ta, tylko też nasi słuchacze opowiadali, i,
3: opowiadali i, o tym, jak e, czasem te warunki bywają...
13: Często e... byłem tam. Przez nią, byłem tam. Przez nią, jeżeli ktoś opowiada to, to, to co innego. jeżeli ktoś własnymi oczami widział, jest naprawdę inaczej. Ci bezdomni nie mają tam złych warunków. Ludzie mają dobre serca i dają tam dużo pieniążków miasto daje. I jeżeli oni chcą, no to pójdą tam.
3: Panie Pawle, dobrze, to jeszcze pytanie w takim razie na koniec. Jest, jak Powinna być razie... edukacja
13: w szkole. Uh -huh. Żeby do tej, tej bezdomności nie doszło. Żeby wiedzieć, że ten człowiek w przyszłości, co może zrobić w razie takiej bezdomności. Nie jak już jest, ktoś jest chory, ciężko chory jest i bezdomności. Rzadko kiedy tak się zdarza, że faktycznie ktoś jest bezdomny, bo tam stracił mieszkanie, bo miał długi. Ale to jest bardzo rzadko. Jednak tak w większości ta bezdomność jest spowodowana jakimiś nieszczęściami, traumami z domu. I ci ludzie podanie im złotych, podanie im kota nic nie da. Tylko pomoc lecznicza w szpitalu. O
3: też opowiadała nasza gościnna na początku y, Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie, bo właśnie mówiła, y, jak y, m, może wpływać y, choćby y, kwestia życia w domu z problemami na to, że potem osoby, bo ona akurat pracuje w Fundacji wspomagającej osoby młode w kryzysie bezdomności. Tak, tak, jak tak, to tak, właśnie to, tak, może wpływać? To jest
13: największy dramat. Właśnie ludzi młodych największy dramat, bo dość często na przykład zawalili szkołę, rodzice ich wygonili, mieli w domu piekło, nie mieli miłości i potem, no to się potem w życiu tak procentuje negatywnie, bez naprawdę takiego fachowego w szkole, jak pomóc drugiej osobie, nie jest, tylko żeby uspokoić swoje serce, że dam mu kod, dam mu 5 zł, tylko ja się z tym człowiekiem, człowiekiem bezdomnym męczę, przez pięć lat. Mają o pracę, mieszkanie. Panie
3: Pawle, tak, to, to, to już tutaj. Musi
13: być lekarz, Tak musi być naprawdę fachowa. Jeżeli na przykład chcemy komuś naprawdę pomóc, przecież zadzwonimy na przykład na Straż Miejską, na policję. Oni mają odpowiednich fachowców, mają odpowiednie środki. Jeżeli ja komuś my, sam będę udawał, że mu pomagam w udawanie. I tutaj pan zrobił
3: taką pewną ym, pętlę, bo właśnie o takiej pomocy, również po prostu polegającej na tym, żeby y, żeby zadzwonić y, do odpowiednich służb, bo one będą wiedziały, y, w jaki sposób y, zaradzić się w danej sytuacji. Y, opowiadała nasza nie właśnie na początku tej audycji. Y, jeżeli chcą państwo posłuchać tej rozmowy, bo y, na przykład y, nie mieli okazji, to będzie można ją znaleźć w naszym systemie podcastowym. A teraz już nasze dzisiejsze programy dobiega końca. Wydawała go Karolina Głaczyńska, realizował Krzysztof Malinowski. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie Państwa głosy i komentarze i opowieści, niektóre też bardzo trudne, bardzo osobiste, co tym bardziej doceniamy. Już za chwilę książkę na głos, książkę Sylwii Ziętek, Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn, czyta Ewa Abart. A ja bardzo Państwu dziękuję i życzę unanego wieczoru Małgorzata Wołczyńska. Do usłyszenia.
2: Mikrofon, Mikrofon TokFM.
5: Ty kasz jak przy...
6: By nic nie istniało we mnie Ten obraz był tylko wspomnieniem Zaklętym pod powiekami cieniem Zerwane wszystkie nadzieje lepiej
15: Znowu zamykam drzwi Na noc przekręcam czwarty spust Zasłaniam okna, by Nikt nie zobaczył drżących ust. Szczelini pęknięć brak, pozamykane szczelnie dom. Na zewnątrz wszystko gra, a w środku nie wiadomo. Tak. Przed domem spokój Aż słychać najlżejszy wiatr Nie umiem być Żeby stanąć przy Tobie Mijają dni Znowu nic Ci nie powiem Znów mi się śnisz I że nie. We'll